0: Ja, ich stehe hier ne, als Deutscher, als Priester, als Theologe, als Mönch, ne, so quasi Profi-Christ. Jetzt sind wirklich diese ganz, ganz einfachen Leute, die wirklich die Sklaven unserer Zeit sind. Die wirklich für den Hungerlohn Drecksarbeit machen. Aber ich habe das Gefühl, die sind viel näher an Gott als ich. Mit
1: Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Eine Kirche der Migranten und Asylsuchenden. Pater Nicodemus Schnabel über die Kirche im Heiligen Land. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Anfang April reist Papst Franziskus nach Malta. Dort wird er sich auch mit Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten treffen. Die Reise ist eine von vielen, mit denen der Papst seit Langem immer wieder auf die Themen Flucht und Vertreibung aufmerksam macht. Einer, der mit diesen Themen täglich zu tun hat, ist unser heutiger Gast, Pater Nicodemus Schnabel. Der Benediktiner ist Seelsorger für Migranten und Asylsuchende im lateinischen Patriarchat von Jerusalem. Dazu gehört neben Israel, Jordanien und Palästina auch Zypern. Mein Kollege Falk Hamann hat sich mit ihm über die sich rasant verändernde Kirche im Heiligen Land gesprochen. Und er wollte auch wissen, was wir in Deutschland vielleicht von dieser Kirche lernen können. Bevor es gleich losgeht, noch ein paar Infos über Pater Nicodemus. Nicodemus Schnabel studierte katholische Theologie in Fulda, Jerusalem, München, Münster und Wien. 2003 trat er in die Benediktinerabtei Dormitio ein. Dort wurde er 2013 auch zum Priester geweiht. Als promovierter Liturgiewissenschaftler und Ostkirchenkundler ist Pater Nicodemus Direktor des Jerusalemer Instituts der Görres-Gesellschaft sowie Verantwortlicher für das theologische Studienjahr Jerusalem. Außerdem ist er Auslandsseelsorger für die deutschsprachigen Katholiken in Israel und Palästina und wie gesagt seit 2021 auch Patriarchalvikar für Migranten und Asylsuchende im Lateinischen Patriarchat Jerusalem. Eine Kirche der Migranten und Asylsuchenden. Pater Nicodemus Schnabel. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Pater Nicodemus, schön, dass Sie heute hier sind.
0: Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
2: Anfang April reist Papst Franziskus nach Malta, um sich dort unter anderem mit Migrantinnen und Migranten zu treffen. Die Reise war ja eigentlich schon für das Frühjahr 2020 geplant und wurde dann aber wegen Corona verschoben. Und irgendwie äh, gilt das ja auch für das Thema Migration ein bisschen. Das ist äh, während der Pandemie etwas in den Hintergrund getreten. Braucht es jetzt da so ein Zeichen des Papstes, um dieses Thema wieder auf die Agenda zu setzen?
0: Ja, und das tut er eigentlich schon sehr beherzt während der Pandemie. Also ich finde sehr stark die Akzente, die der Papst gerade während der Pandemie, jenseits der Pandemie gesetzt hat. Also ich erinnere mich sehr gut an die Irakreise, wo viele gesagt haben, ja, wie kann er jetzt in den Irak? Was war für mich so ein ganz klares Signal, liebe Welt, Pandemie, ist furchtbar, aber es gibt andere Probleme. Und genauso die Reise in meine Diözese, das Lateinische Patriarchat von Jerusalem, zu der auch Zypern gehört, wo ja auch viele gesagt haben, wie kann er denn jetzt nach Zypern und Griechenland? Da war genauso dieses Signal, äh, ich finde auch sehr an die westliche Welt. Liebe westliche Welt, Pandemie ist furchtbar, aber es gibt eben andere drängende Probleme. Und da war ja auch die große Überschrift, ähm, neben der Frage von Flucht und Migration, die der Ökumene und auch die, dass mit in Europa in Zypern es eine geteilte Hauptstadt gibt. Das heißt, also ich finde auch jetzt mit Malta, der Papst, wie soll man sagen, eine Fußnote wäre zu wenig, sondern es sind nicht Fußnoten der Weltpolitik, sondern ich glaube, er schärft den Blick, dass es neben dieser tagesaktuellen Aufmerksamkeit Kolonne, so will ich es mal nennen. Also ich, wenn ich jetzt mal sehe, alle haben über Afghanistan gesprochen, keiner spricht über Afghanistan. Dann ist die Ukraine ganz groß im Fokus. Man kann warten, wann die wieder aus dem Fokus gerät. Wie gesagt, die Pandemie war sehr, sehr lange im Fokus, immer noch im Fokus. Und ich finde, der Papst äh, hat eher so diesen langen Atem. Der sagt, statt sich immer sozusagen auf die nächste Katastrophe zu stürzen, das nächste Thema, wo die ganze Welt hinguckt, gibt es sozusagen Themen, die Andauernd, ständig präsent sind, aber nie so quasi auf die Schlagzeilen Nummer eins auf Seite eins zu schaffen. Und das ist eben ein ganz, ganz großes Thema. Und für das steht er ja in großer Glaubwürdigkeit. Neben dem großen Thema, Klimawandel, Bewahrung der Schöpfung, da seine wichtige Enzyklika Laudato Si, eben wirklich seine sehr wichtige Enzyklika. Und da habe ich das Gefühl, er leidet ein bisschen darunter, dass die nicht so aufgenommen wird. Laudato Si ist ja fast schon zu Tode gelobt worden. Da waren alle dafür, jawohl, der Papst sozusagen, wurde ja dann auch wirklich viel zitiert, viel gelobt, dass der Papst eben, die Frage auch Bewahrung der Schöpfung ähm, und Umgang mit der Natur da sehr pointiert angesprochen hat. Und eben Fratelli Tutti, seine Zyklika von der Menschheitsfamilie, die ist irgendwie nicht ganz so euphorisch aufgenommen worden. Und ich habe das Gefühl, er pocht aber darauf. Und ich finde, jede seiner Reisen, eben Zypern, Griechenland, jetzt auch Malta, und er zitiert ja auf diesen Reisen auch immer wieder Fratelli Tutti, ist glaube ich ein Pochen, bitte lest auch diese Enzyklika. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wirklich wir eine Menschheitsfamilie sind und wir müssen uns eben fragen lassen, gerade als privilegierter Westen, wie gehen wir um mit unseren Geschwistern, die eben unter anderen Bedingungen leben und zum Teil ja auf der Flucht auch sind.
2: Haben Sie eine Idee, warum Fratelli Tutti im Vergleich zu hat Si so schlecht angenommen wurde, vergleichsweise?
0: Ja, also mein Verdacht ist, wenn wir jetzt schauen, gerade auf die katholischen Länder, ich glaube, es gibt doch einen ziemlich großen Konsens, dass wir sagen, wir müssen irgendwie anders umgehen mit der Schöpfung, mit der Natur. Und... Äh, wenn man jetzt auch ökumenisch schaut, ökumenische Patriarch von Konstantinopel, die Nummer eins der Orthodoxie, ist ja da ein ganz großer Vorreiter, eben der sogenannte grüne Patriarch, der ja auch zitiert wird, übrigens lauter Trussie. Auch das äh, hochinteressant, dass ein Papst seine ökumenischen Patriarchen zitiert äh, und auch wieder immer wieder lobend erwähnt. Das kann man sagen, ist jenseits von liberal, konservativ, links, rechts, doch irgendwo mehrheitsfähig. Gut, es mag auch Splittergruppen geben, die sagen, ja, das ist alles äh, ein Wahn und alles super. Aber ich würde sagen, da erreicht man doch einen hohen Konsens. Bei Fratelli Tutti, wenn wir eben auch an wirklich sehr katholisch geprägte Nationen auch in Europa denken, gibt es durchaus, also bis hin äh, zu Bischofskonferenzen, schon Fragen, ob man quasi seine Grenzen weit aufmachen soll für Menschen auf der Flucht. Man merkt es jetzt, es fällt Europa leichter, wenn die Flüchtenden ja mitgetaufte sind. Also wenn wir an die Ukrainer denken, sei es Katholiken, Orthodoxen. Aber es fällt dann halt schwerer, wenn die äh, Flüchtenden aus einem anderen Kulturraum kommen und eben nicht Christen sind. Da merkt man halt jetzt nicht nur ungeteilte Begeisterung bei allen äh, katholischen Ländern, katholischen Politikern, katholischen Gesellschaften, das ist dann nicht ganz so mehrheitsfähig. Ich glaube, das ist auch ein dickerer Brocken, den der Papst da bearbeitet. Und ich glaube, es ist auch eine größere Herausforderung. Ich glaube, die Menschen lassen sich lieber sagen, ja, pass mal besser auf und sei mal sensibler im Hinblick auf die Schöpfung, als du hast die Pflicht, jetzt eben auch ein Fremden der Not ist, bei dir aufzunehmen. Das ist, glaube ich, grundsätzlich schon erstmal etwas zu bejahendes für jeden. Aber ähm, dann kommen dann schon noch Ängste rein, so Identitätsängste. Ja, das christliche Abendland und ja und ja eben sehr viele diffuse Ängste gerade gegenüber dem Islam. Die kann man einfach nicht wegleugnen. Das ist einfach äh, ein großes Thema und eben auch Angst vor anderen Kulturen. Ich glaube, da das, ich sag, ist ein schwierigeres Thema für viele Menschen.
2: Sie hatten das jetzt gerade auch angesprochen, durch den ähm, Angriff Russlands auf die Ukraine ist das Thema Flüchtlinge, Flucht, Vertreibung, äh, ja quasi über Nacht wieder hier ins Bewusstsein getreten in Europa. Und man begegnet äh, dem Thema eigentlich mit einer überraschend breiten und auch starken Hilfsbereitschaft. So eine Aufmerksamkeit hätte man sich ja eigentlich für die Flüchtlinge, die über das Mittelmeer schon immer kommen und immer weiterkommen. Auch gewünscht. Erklären Sie das wirklich allein aus äh, dem kulturellen Unterschied zwischen den ukrainischen Flüchtlingen und den Flüchtlingen aus Nordafrika?
0: Nee, also ich glaube jetzt, also schon. Also, ich meine, die Ukraine ist Teil von Europa. Da freue ich mich ja, dass es jetzt auch wirklich mal wahrgenommen wird. Äh, Oftmal hat man das Gefühl, Europa, das ist London, Paris, Rom, Berlin, dass man sagt: Nee, Europa ist eben auch Kiew, Warschau, äh, Vilnius. Äh, <lacht> und äh, Bukarest. Also ich meine, das ist ja etwas, was ich jetzt erstmal hoch erfreut, gerade als Ostkirchenkundler auch wahrnehme, dass ja irgendwie auch der andere Teil Europas entdeckt wird, der, der von westlicher Perspektive aus immer hinterm eisernen Vorhang war. Ich meine, das ist man schon eine gute Entwicklung, aber natürlich sind wir sehr verwoben. Also Europa ohne Ukraine äh, ist nicht denkbar. Also es ist ein ganz wesentlicher ja, Bestandteil der europäischen Geschichte. Übrigens muss man ja sagen, übrigens leider auch Russland natürlich, also Europa und Russland ist auch nicht denkbar. Das heißt, ich glaube, das wird eine ganz, ganz große Herausforderung für die Zeit, die dann auch von uns zukommt, wie wir da wieder überhaupt äh, Brücken bauen und Verständigung bauen, weil ich meine, Russland äh, schießt sich gerade dermaßen selbst ins Abseits äh, durch die derzeitige politische Führung und leider auch durch die derzeitige kirchliche Führung die zum Glück nicht für alle stehen, aber leider. Ich meine, gut, das wäre jetzt ein anderes Thema, aber wie gesagt, da glaube ich, das wird eine große Herausforderung, die wahrscheinlich Jahrzehnte dauert, dass wir wieder Brücken bauen überhaupt, wie wir Europa auch wieder zusammenfügen in Versöhnung. Aber eben, das ist halt was anderes, wie eben, ja, der afrikanische Kontinent oder wie der asiatische Kontinent oder eben äh, der fruchtbare Halbmond. Das sind natürlich ganz andere kulturell Prägungen äh, eben auch religiös anders geprägt. Ich glaube, da ist diese Erfahrung des Anderen, der Fremde viel stärker als jetzt, sage ich mal, eine Ukrainerin, ein Ukrainer. Das ist natürlich einfach, ich sag mal, naja, also rein optisch, ähm, wenn Sie sich vorstellen, eine U-Bahn, eine Ukrainerin, Ukrainer, wenn Sie jetzt nicht als solchen sofort identifizieren können, könnte auch Deutsche, Pole, ähm, andere Europäer sein. Natürlich jetzt äh, jemand aus Afrika, identifizieren sie sehr klar äh, als jemand von einem anderen Kontinent oder auch äh, jemand aus der arabischen Welt. Ich meine, das natürlich schon, wie gesagt, ich glaube, es gibt eine tiefsitzende Furcht bei vielen Menschen vor, wirklich dem Fremden. Und ich glaube, diese Fremdheitserfahrung, diese Unsicherheit, dieses, ja, äh, ist halt größer bei Menschen aus anderen Kontinenten wie jetzt bei Menschen aus der
2: Ukraine. Sie haben ja von Berufswegen quasi sehr viel mit dem Thema Flucht und Migration zu tun. Sie sind seit September 2021 Seelsorger für Migranten und Asylsuchende im lateinischen Patriarchat von Jerusalem. Vorher waren Sie auch, glaube ich, schon Ausländerseelsorger.
0: Für die Deutschsprachigen genau davor. Ja,
2: genau, für die Deutschsprachigen. In unserem Vorgespräch haben Sie in Bezug auf die Kirche im Heiligen Land von einer Kirche der Migranten und Asylsuchenden gesprochen. Wie groß ist denn eigentlich der Anteil dieser Menschen, also von Flüchtlingen und Migranten, an der Kirche im Heiligen Land?
0: Ja, enorm. Da geht es eben nicht um ein Minderheitenphänomen, sondern äh, ja um die Mehrheit. Also nicht nicht die absolute Mehrheit, aber ähm, wie gesagt, wir haben bald eine Parität erreicht. Um einfach mal so Zahlen zu nennen: Das lateinische Patriarchat von Jerusalem ist eben einfach dieser klangvolle Name der römisch-katholischen Erzdiözese von Jerusalem, die eben vier Länder umfasst: Zypern, Israel, Palästina, Jordanien. Übrigens, das hochspannend, das ist ja unfassbar. Äh, Weltweit gesehen. Wenn wir jetzt mal schauen auf Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir eben ein größeres politisches Gebilde, was ein kleinere kirchliche Gebilde aufgeteilt ist. Hier haben wir wirklich ein größeres kirchliches Gebilde was mehrere politische Gebilde umfasst. Also wenn man einfach mal schaut, ne, da haben wir die Europäische Union auf Zypern, wir haben aber eben auch äh, den nördlich besetzten Teil äh, Zyperns, wir haben eben die jüdische Demokratie Israel, wir haben den Staat im Werden Palästina und wir haben das haschemitische Königreich Jordanien. Das sind politisch unfassbar verschiedene Systeme, auch wenn wir noch Palästina schauen, Gaza natürlich, was anderes wie die Westbank. Ich meine, das ist schon hoch, hoch spannend, ähm, diese Diözese, die da wirklich ähm, eben politisch gesehen auf ganz verschiedenen Parketten sich bewegen muss mit ganz verschiedenen ähm, ja, Konstellationen politisch gesehen. Und eben die Mehrzahl der Christen ist von der Muttersprache Arabisch. Dann gibt es aber natürlich auch griechisch sprechende, türkisch sprechende, das sind sehr kleine äh, Gruppen auf Zypern, und hebräisch sprechende, eine sehr, sehr, sehr kleine Gruppe, ist ein eigenes Vikariat auch. Und eben dieses der lateinische Patriarch hat eben sechs Stellvertreter, Patriarchalvikare, eben vier Territoriale für die vier Länder, Zypern, Israel, Palästina, Jordanien, einen, den ich schon genannt habe, für diese sehr kleine Gruppe äh, der hebräisch sprechenden Katholiken, ungefähr 800 bis 1000. Und dann gibt es eben mich mit dieser enormen Gruppe. Da reden wir von etwa 100.000. Und diese 100.000, also zum Beispiel in ganz Palästina, gibt es 50.000 Christen. Das heißt, meine Zahl ist schon mal doppelt so groß wie die Christen Palästina. In Israel gibt es jetzt nach neuesten Statistiken 187.000 Christen. Da sind jetzt aber zum ersten Mal auch schon Leute von mir mit eingerechnet. Das ist nämlich ganz interessant. Also das heißt, das ist statistisch ein kleiner Trick. Früher hat man immer gesagt 154.000, da hat man nur die Arabisch Sprechenden äh, gezählt. Also man kann schon sagen, also äh, ich habe schon mit einer enormen Größe zu tun, die wirklich mehr als nur eine Fußnote ist. Und ähm, meine Migranten- und Asylsuchendenkirche besteht aus zwei Phänomenen. Das eine Phänomen, das ist das kleinere Phänomen, das sind die Asylsuchenden. Da reden wir äh, aus Katholiken, Katholiken aus Eritrea und Äthiopien. Das ist übrigens eine sinkende Zahl, weil die Grenzen sind dicht. Es gibt quasi kaum noch Menschen, die es schaffen, durch die Wüste, durch den Sinai zu fliehen nach Israel. Das ist eben lange her, da sind wirklich die Fluchtrouten unterbrochen, was natürlich auch eine Tragik in sich hat. Und äh, Israel bemüht sich sehr stark, diese Menschen eben auch das nennt man dann Resettlement, also quasi auch weiterzuleiten. Da ist gerade Kanada das große Traumgebiet. Das heißt, ich habe auch äh, wöchentlich verliere ich Gemeindemitglieder nach Kanada gerade aktuell. Äh, da ist die kanadische Bischofskonferenz auch sehr aktiv, weil Israel macht sehr klar, die sind äh, nicht wirklich willkommen. Natürlich aus humanitären Gründen sind sie Asylsuchende. Übrigens keine Flüchtlinge, sondern wirklich Asylsuchende. Flüchtlinge kennt Israel momentan ungefähr 150, eine ganz, ganz kleine Zahl, weil natürlich Israel äh, keinen Flüchtlingsstatus vergeben will, weil das berührt die Frage der Palästinenser auch. Das heißt, es hat unglaublich politische Auswirkungen. Das heißt, die meisten sind halt eben Asylsuchende, sind in so einem Limbo, in so einem Vakuum und gucken eigentlich, dass sie weiterkommen. Äh, ja, also momentan ist Kanada auf Nummer eins äh, der Traumländer. Wie gesagt, da habe ich momentan umfasst diese Zahl ganz allgemein äh, ungefähr 29.000 Asylsuchende, davon natürlich aber auch äh, viele Muslime, wenn man an den Sudan denkt, äh, und auch Teile Äthiopiens, Eritreas, und äh, aber auch ein großer Teil, Teil eben Christen und davon auch ein großer Teil Katholiken. Aber das ist eher ein sinkendes Phänomen. Das wachsende Phänomen ist die zweite Gruppe, sind die Migranten. Und das sind äh, Menschen, die hierher kommen, um zu arbeiten. Da habe ich eben die riesigen Gruppen, Philippinen etwa 40.000, Inder etwa 40.000, Sri Lankesen 13.000 und dann in kleinere Gruppen französischsprachiges Afrika, englischsprachiges Afrika, wachsend jetzt China, eine meiner Lieblingsgemeinden, ganz, ganz, ganz spannend. Das sind übrigens im Gegensatz zu den anderen Gemeinden, die zu 90 Prozent aus Frauen bestehen, jetzt Männer, die auch dann nicht wie die Philippinen, Sri Lankesen in, äh, in der Pflege arbeiten, sondern auf der Baustelle. Also die U-Bahn Tel Aviv wird gerade von Chinesen gebaut, darunter eben auch eine, beträchtliche Anzahl der Katholiken und dann haben wir natürlich auch da noch, sage ich mal, ja, eigentlich schwindende Gemeinden, die jetzt wieder wachsen, also Rumänen hatten wir mal sehr, sehr große Gruppe, die schwindet, weil die Rumänen einfach nicht mehr so billig sind und die Ukrainer, wobei das ist natürlich durch die, jetzt die, den aktuellen Krieg, vermute ich mal, dass meine ukrainischen Gemeinden eher jetzt wieder zahlenmäßig nach oben gehen als nach unten. Wie gesagt, eine sehr, sehr, sehr bunte Truppe, äh, unglaublich spannend. Und ich habe eben auch vier Riten in meinem Vikariat. Ähm, weil Wenn ich es einfach so sage, Inder, Inder ist nicht Inder, das sagen die Inder mir auch immer, äh, weil ich am Anfang gesagt habe, ja, warum feiert ihr nicht zusammen? Da haben die Inder gesagt, ja, das wäre so, wenn man einem Deutschen sagt, geht doch zu den Franzosen Gottesdienst. Die können sich gar nicht untereinander verständigen, äh, sprechen verschiedene Sprachen, haben auch verschiedene Riten. So habe ich zum Beispiel die große Gruppe der Konkani-Inder oder der Gujarati-Inder, die im römischen, lateinischen Ritus feiern, in ihrer Sprache. Ich habe aber eine große Gruppe Malayalam-Inder, 16 Gemeinden, die halt im syro-malabarischen Ritus feiern. Dann die erwähnten Ukrainer feiern im byzantinischen Ritus. Die Eritrea, Äthiopier, meine äh, Asylsuchenden feiern im geätzten -E Ritus, ja und eben die Philippinen äh, und die Sri Lankesen vor allem im lateinischen, römischen Ritus. Also ich habe quasi mehrere Sprachen und vier Riten. Also es ist eine unglaublich, ja unfassbar bunte, reiche Welt und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Schwestern und Brüdern beistehen darf liturgisch, pastoral, sozial, rechtlich, medizinisch. Also es ist eine enorme Aufgabe, die viel herausfordert, aber auch unglaublich äh, einen beschenkt und reich macht, weil, also erstmal so eine Erfahrung, zum Beispiel meine Konkani in Tel Aviv, die sind so viele, die müssen sich Basketballhallen anmieten, wenn sie mit 2000 Leuten feiern. Und wenn sie dann einfach da stehen und sie haben so eine, ja, 2000 Menschen, die wirklich, ja, ausgebeutet werden, die modernen Sklaven sind und dann aber diese Gebetsintensität merken, die Freude merken, also mir geht es immer so, ich stehe dann am Altar und muss mit den Tränen kämpfen. Es geht mir wirklich fast bei jeder meiner Gemeinde so, wo ich denke, ja, ich stehe hier ne, als Deutscher, als Priester, als Theologe, als Mönch, ne, so quasi Profi-Christ. Jetzt sind wirklich diese ganz, ganz einfachen Leute, die wirklich die Sklaven unserer Zeit sind, die wirklich für einen Hungerlohn Drecksarbeit machen. Aber ich habe das Gefühl, die sind viel näher an Gott als ich. Also es ist ein großes Geschenk, diese Aufgabe.
2: Bei dieser ganzen Vielfalt, die Sie jetzt erwähnt haben, also von Traditionen, Riten, Liturgien, gibt es auch nach Ihrer Erfahrung ein starkes Gefühl von Einheit als Christen dieser verschiedenen Gemeinden? Vor allen Dingen wie eine Situation, wo man Minderheit in diesem Land ist, also deutliche Minderheit.
0: Genau, das ist das, wo wir massiv dran arbeiten und das sehe ich sehr positiv. Und wir haben zum Beispiel in Tel Aviv, dort ist der Schwerpunkt im Süden Tel Avivs. Dort haben wir auch eine Kirche, die ist hochinteressant. Da kann man davor stehen und sieht sie nicht, weil es ist eine umgebaute Fabrikhalle. Das berühmte Our Lady Woman of Valor Center, also unsere liebe Frau ja, von der Tapferkeit, könnte man übersetzen, sozusagen äh, quasi ein Marientitel, ähm, ja, der sehr, sehr speziell ist, haben wir einfach sagt, 90 Prozent unserer Frauen sind wirklich ja, das sind das sind Frauen, da kann man nur den Hut ziehen, die wirklich äh, ja oft ihre Familie äh, zurücklassen, daheim lassen und wirklich hier schuften, dass die Familie ein ganzes Dorf vielleicht durchkommt und die wirklich einfach Lust auf Zukunft haben und einfach äh, also das ist schon enorm, welche 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 Kraft und Resilienz diese Frauen haben. Und eben diese Fabrikhalle, das ist unsere Hauptkirche im Süden Tel Avivs, dort haben wir am Wochenende 13 Eucharistiefeiern. Der Regel, 300 Leute passen rein, meistens stehen noch 200 auf der Straße, so wir haben 500 Leute pro Gottesdienst. Und das geht halt dann wirklich durch den verschiedenen Sprachen. Also dann ist dann erst auf Tagalog, dann ist auf Englisch, dann ist es auf äh, Konkani, dann ist auf Gujarati, dann ist in Malayalam. Dann ganz früh immer, die wollen das. Tatsächlich unsere Eritrea und Äthiopier, die haben gerne 6 Uhr früh morgens. denke ich mir auch immer, okay, da will auch kein anderer, aber die wollen so früh. Deswegen, die brauchen aber drei Stunden, gehen dann vor, aber auch schon äh, wirklich beichten äh, um 5 Uhr morgens. Also es ist halt also sehr, sehr faszinierend. Und dann ist einfach sozusagen, dieser Raum wird eben genutzt. Und das ist ganz spannend, weil wir haben eine ganz kleine mini Sakristei, sind dann verschiedene Schränke. Man steht dann ein Schrank, steht dann Sri Lanka, anderer Schrank steht Indien, anderer Schrank steht äh, Eritrea, anderer Schrank äh, äh, steht Philippinen. Also hat quasi jeder auch so, weil die haben natürlich auch verschiedene Geschmäcker, was die türkisch Gewänder betrifft und, und wie die Art, die Ministranten sich kleiden. Und das ist wirklich so eine Kirche, die wirklich international genutzt wird. Und äh, wir haben dann auch immer Treffen von diesem Center. Jetzt geht es auch darum, wieder da eben Ostern, äh, die ganzen Feiertage, wie wir die koordinieren. Der, der Vorteil ist immer, die Eritreer sind eine Woche später, das heißt, ganz entspannt, weil die äh, mit dem anderen Ostkirchen feiern. Das heißt, die können dann konkurrenzlos dann Gründonnerstag und Karfreitag feiern, ohne dass sie andere stören, weil das einfach Ostertag Und da muss einfach koordiniert werden, das klappt sehr gut. Und es gibt immer wieder auch Feiern, zum Beispiel Anfang Mai haben wir das Patronatsfest dieser Kirche, wo dann wirklich, äh, da kommt auch der Patriarch, also der Bischof selbst, und dann gibt es einen Gottesdienst auf Englisch, das ist immer so auch die Amtssprache, wo, mit der wir uns alle irgendwie verständigen. Die Chinesen können das nicht so gut, die Ukrainer auch nicht, die Französischsprachen, Afrikaner muss man auch kämpfen. Aber ich sage mal, mit Englisch kommt man schon ziemlich weit in unserem Vikariat. Danach gibt es ein großes Food-Festival, wo dann wirklich die Chinesen, die Eritreer, die Inder, die Philippinen, einfach jeder seine Spezialität kocht. Und das ist schon auch so eine Erfahrung, wo dann auch die anderen eigentlich dann total begeistert sind, ja, äh, von der Kultur der anderen und so. Es gibt dann auch äh, verschiedene Gruppen singen und tanzen. Also es ist schon auch, also ich merke untereinander gibt es auch ja eine Faszination für die Mitchristen. Ja.
2: Wir hatten schon gesagt, dass die Christen eine deutliche Minderheit im, im Heiligen Land sind. Also man schätzt ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung dort sind äh, sind Christen. Das ist eine Diaspora-Situation, die man sich selbst hier wahrscheinlich in Ostdeutschland, wo wir immer so bei vielleicht so 10, 15 Prozent liegen, nicht wirklich vorstellen kann. Was bedeutet das eigentlich für die Christen im Heiligen Land, so in der Minderheit zu sein?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich würde jetzt mal so provokativ eine Gegenfrage stellen. Kann man als Christ in der Minderheit sein, an dem Ort, wo Jesus Christus selbst geboren wurde, gelebt hat, Wunder gewirkt hat, gepredigt hat, gestorben ist und auferstanden. Das ist ja ähm, das Faszinierende. Man ist vielleicht zahlenmäßig klein, aber wir reden eben hier vom Heiligen Land. Das heißt, wenn man die Bibel aufschlägt, also man kann da noch so viel ähm, suchen, da kommt Deutschland nicht vor, da kommt auch Österreich nicht vor, kommt auch die Schweiz nicht vor, aber eben dort, wo wir leben. Im Alten und Neuen Testament fast jede Seite spielt hier. Das heißt, man lebt im Land der Bibel. Man lebt eigentlich, wo alles begonnen hat. Das heißt den, an den Originalschauplätzen auch. Und das ist übrigens auch ein großer Grund. Ähm, ganz, ganz spannend. Ähm, haben mich auch viele gefragt. Ja, warum sind denn bei dir so viele Christen? Also ich meine, Indien ist ja total hinduistisch geprägt. Aber es gibt kaum hinduistische Migranten, sondern Christen. Sri Lanka ist buddhistisch geprägt. Warum sind die meisten Sri Lankesen hier Katholiken und, und, und? Und das ist tatsächlich ein Grund. Natürlich, die haben dann so die Wahl. Es gibt so Agenturen. Und die sahen dann auch, na gut, na klar, Traum ist irgendwie so Europa. Aber wenn die die Wahl haben zwischen Dubai, Abu Dhabi, Saudi-Arabien, Katar oder Israel, dann wollen die Christen natürlich, also ich meine, wenn, dann heiliges Land. Und das merkt man schon, das spielt eine große Rolle, was sie auch sehr tröstet. Also zu wissen, ich arbeite hart aber ich darf arbeiten, ja, an dem Ort, wo mein Glaube äh, eine Rolle spielt. Wo mein, und das merke ich auch ganz, ganz stark. Das ist eben auch der Grund, warum wirklich viel der Migranten, auch gerade Christen sind, auch aus Ländern, wo die Mehrheit gar nicht christlich ist, weil es zieht sich schon hin, so quasi, ja, wenn ich schon ins Ausland muss, um zu arbeiten, dann doch wirklich an die Wurzeln meines Glaubens. Und man merkt auch, das finde ich auch immer sehr berührend, weil es gibt ja manchmal auch so, 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 nur so einen Trott, den ich merke, ja, da ist der Alltag wichtiger, als dass ich jetzt hier in den Heiligen Städten lebe. Das ist für meine Leute die haben das sehr, sehr stark auf dem Schirm. Jetzt zum Beispiel in der Fastzeit, die Sri Lakesen, jeden Freitag äh, gehen die den Kreuzweg hier auf die Via Dolorosa im Kreuz und so. Das spielt für sie auch eine große Rolle. Also, das ist schon faszinierend. Deswegen sozusagen die Frage: Minderheit ist ja nochmal was anderes. Es, ist, man, es fühlt sich halt eben anders an, äh, weil man ist zwar zahlenmäßig wenig, aber sozusagen das Land. Äh, umarmt einen doch von seiner Geschichte und seinem Spirit her. Und natürlich ist es auch voller Kirchen und Klöster. Das heißt, genau, das, das sozusagen äh, würde ich sagen, es gibt schon das Gefühl, jeder Christ hat irgendwo hier eine Heimat. Die andere Sache ist natürlich, die Minderheit sein hier ist etwas anderes wie jetzt in Deutschland, gerade auch im Osten Deutschlands, weil die anderen sind eben nicht religiös Indifferente, die sagen, ja, Religion ist Privatsache sondern die anderen, wenn ich mal so sagen soll, sind ja selbst hochreligiös. Eben gläubige Juden, gläubige Muslime. Das heißt, das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend. Das heißt, das Thema Glaube ist jetzt kein skurriles Thema, kein abseitiges Thema, sondern ist Thema. Und äh, das ist auch spannend. Das heißt, meine Leute sind dann eher auch gewohnt, dass sie auch immer mal wieder Rede und Antwort stehen müssen. Ja, warum sie das denn glauben, was sie glauben? Und eben Glaube ich, ist ja durchaus auch ein smalltalk thema Und natürlich, es gibt, um auch das Negative zu sagen, natürlich die Erfahrung, dass manche meiner Menschen eben auch keine Religionsfreiheit erfahren. Also manche von denen haben halt Arbeitgeber, die sagen, hier bitte kein Kreuz, keine Bibel, kein Wort Jesus und dürfen eben auch nicht in Gottesdienst gehen. Und das ist der Grund, warum viele meiner Priester bieten auch Gottesdienste an, mittwochsabends 21.30 Uhr in irgendeinem angemieteten Fitnesscenter, weil tatsächlich die äh, Leute dann halt sagen, ja, ich gehe mal kurz Luft schnappen oder ich gehe mal kurz einkaufen, oft auch nach Shopping-Mall und nehmen dann schnell noch einen Gottesdienst mit. Also wir müssen auch sehr kreativ sein, weil natürlich ähm, je nach Arbeitgeber unserer Leute, klar, es gibt auch den Fall, wo der Arbeitgeber ähm, die Leute zur Kirche fährt und wieder abholt. Das ist das der, der, der wunderbare Fall. Aber es gibt auch die, die wirklich heimlich sich in die Kirche schleichen. Und deswegen bieten wir auch sehr originelle Zeiten und Orte an, um Gottesdienst zu feiern. Also viele, viele Fragen. Aber ich würde immer problematisieren, wenn jemand sagt, wir Christen sind hier eine Minderheit. Aber wir sind doch immer im Heiligen Land.
2: Das Heilige Land ist ja nach wie vor leider sehr stark geprägt von dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Wie verorten sich Christen eigentlich da in diesem Konflikt? Sind die eher neutrale Vermittler oder ist das überhaupt nicht möglich, das zu sein?
0: Genau, da sprechen Sie ein ganz, ganz spannendes Thema an, weil wenn man meine Leute abzieht, wenn man die sozusagen nicht kennt, ich gebe zu, also ich bekenne mich ja schuldig, und ich merke das auch übrigens ein, ein ganz großes Phänomen, dass auch innerhalb der Ortskirche meine Leute unbekannt sind. Weil natürlich viele von denen sind illegal sind unsichtbar, weil sie natürlich jetzt auch nicht in Bethlehem, Jericho, Jerusalem, in den den kirchlichen, christlichen Orten leben, sondern eben in Ranana, Rechowot, Petartikwa, Süden Tel Aviv, so sonst keine Christen leben. Das heißt, die sind einfach unsichtbar gemacht, auch von, den eine, von der eigenen Kirche oder machen sich selbst unsichtbar, weil sie eben, wie gesagt, im Glauben auch heimlich zum Teil leben. Das heißt, wenn man die wegzieht, haben wir natürlich der normale, Christ ist natürlich der arabisch sprechende Christ, der palästinensische Christ, der entweder in Palästina lebt oder in Israel, aber da vor allem Nazareth, eben auch im arabisch sprechend geprägten äh, Teil Israels und hat, sage ich mal, eine natürliche Verbindung einfach mit der palästinensischen Sache, weil er natürlich da einfach Teil der arabisch sprechenden Bevölkerung ist. Äh, natürlich gibt es auch Ausnahmen, die dann ähm, sagen, na gut, Israel ist trotzdem unsere Zukunft, weil Palästina wird irgendwie islamistisch unterwandert, natürlich. Also ich meine, es gibt keine Position, die es nicht gibt. Spannend sind jetzt halt, und das macht es interessanter, ich würde nicht sagen komplizierter, meine Leute. Weil meine Leute arbeiten halt in Israel. Die können dann im Zweifelsfall ein paar Brocken hebräisch, aber keinen Brocken arabisch und leben halt einer jüdischen Mehrheitsgesellschaft. Die haben im Zweifelsfall noch nie ein Palästinenser lebend gesehen sondern die leben dann halt in Ranana, Petartiqua. Und wenn der Arbeitgeber mal keine Ahnung mit dem redet, wird natürlich erzählt, wie schlimm die Palästinenser sind. Und das heißt, und das Spannende wäre, dass eigentlich die palästinensischen Christen mehr lernen und erfahren, pass mal auf, auf der anderen Seite gibt es auch Christen, die Hebräisch sprechen, das ist eine kleine Minderheit von denen, die wirklich permanent da sind, aber auch ganz, ganz viele Migranten, die dieselbe Taufe haben wie du. Weil es gibt eben keine palästinensische, israelische, deutsche, französische Taufe. Es gibt wirklich nur die eine Taufe. Und umgekehrt, meine Leute, wäre spannend, dass die erfahren, du, pass mal auf, da in Bethlehem, in Gaza, gibt es auch Geschwister, von denen die dieselbe Taufe haben. Und eigentlich sprechen sie jetzt eigentlich eine ganz, ganz spannende Hausaufgabe an, wo wir, glaube ich, als Christen eine unfassbar prophetische Mission hätten. Wenn wir glaubwürdiger untereinander Solidarität zeigen, mit den verschiedenen Lebensumständen und Herausforderungen der verschiedenen Christen. Also ganz konkret, wenn meine Leute verstehen, was es für einen Christen in Gaza bedeutet, dort Christ zu sein, oder für einen Christen in der Westbank bedeutet, Christ zu sein, und wenn umgekehrt die Christen in Palästina und in Israel, die Arabisch Sprechenden, mehr verstehen, was bedeutet es, indische, philippinische, sri-lankesische Arbeitskraft in Israel zu sein äh, oder eben katholische Asylsuchende aus Eritrea. Das, finde ich, wäre eine unfassbar spannende Sache, wenn wir eben diese christliche Solidarität stärker leben würden. Weil das ist eine Sache, ich habe zum Glück ja auch viele jüdische und muslimische Freunde. Und das Spannendste ist, was die am Christentum finden, ist, äh, so am irritierendsten finden Sie die Trinität. Das ist das, was immer das Thema ist, was Sie so gar nicht verstehen, warum wir so ein kompliziertes Gottesbild haben müssen. Aber was Sie am spannendsten finden, ist unser Mitgliedschaftskonzept. Eben weil Jude ist, wenn man jetzt mal die Konversion, diese Sonderphänomen weglassen, Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat, Muslim ist, wer einen muslimischen Vater hat. Christ wird man durch die Taufe. Und ich finde, das ist das, wo die anderen beiden großen Religionen eigentlich fasziniert auf uns schauen, dass wir. Und das predigen wir ja so gerne, aber wenn wir das stärker leben würden, dass eigentlich das, der christliche Glaube durch die Taufe uns eigentlich herausreißt aus diesen innerirdischen Zuschreibungen von Familie, äh Ethnie, Staatsangehörigkeit, Volkszugehörigkeit, wie auch immer, und eigentlich in diese neue Familie einpflanzt, dass wir wirklich durch die Taufe Geschwister sind. Und wenn wir das glaubwürdiger leben würden, und wirklich sagen würden, ja, eben, der äh, Christ auf Zypern, genauso wie der christliche Beduin in Jordanien, wie der Christ im Gazastreifen, äh, wie eben die sogenannte illegale philippinische Putzfrau, wie der sogenannte illegale äh, Asylsorgen aus Eritrea. Wir sind alle Geschwister, wir gehören zur einen Kirche Und wir interessieren uns für die Probleme des jeweils anderen und für die Freude, Hoffnung, Sorgen, Nöte, alles, also im Sinne von Gaudium et Spes das wäre ein Traum. Das ist für mich auch der große Wunsch und die Vision für das Heilige Land. Wir könnten wirklich hier ja prophetisch echt voranschreiten.
2: Ich würde jetzt gern vom Heiligen Land nochmal den Blick wieder zurück nach Europa wenden. Am Anfang hatten Sie ja kurz schon gesagt, dass eine Erfahrung, die Sie gemacht haben in der Begleitung und der Seelsorge mit Christen im Heiligen Land, ist, dass Sie beeindruckt waren von der Intensität und Lebendigkeit des Glaubens viele Migrantinnen und Migranten, gerade vor dem Hintergrund der jeweils eigenen Leidensgeschichte, die diese Leute durchgemacht haben. Ist die Begegnung oder das Zusammenleben mit Flüchtlingen und Migranten vielleicht dann gerade für eine Kirche wie die in Deutschland auch eine Chance, also eine Kirche in Deutschland, wo eigentlich über die Jahre umgekehrt sich die Kirchen immer mehr lehren und immer weniger Leute zum Gottesdienst gehen?
0: Absolut, absolut. Also das, also was Sie da ansprechen, kann das nur mit mehreren Ausrufezeichen äh, versehen, weil was ich ja auch lernen musste und ich gebe dazu, es ist ein Lernprozess, ich bin jetzt bald 20 Jahre hier Mönch. Ich habe mich immer interessiert für die Ökumene, also für die ganzen Kopten, Syrer, Äthiopier, Armenier, Griechen und gesagt, also Ostkirchen, das war mein Ding, war auch öfters in Gaza, war also eben der Nahostkonflikt, Judentum, äh, Islam, alles spannend, habe ich wirklich jahrelang war das mein Ding. Wenn ich ehrlich bin, ich war echt ein bisschen, und ich schäme mich dafür, aber gut, man darf ja immer dazulernen, ich war blind für das Phänomen, dass es da noch eine Riesenzahl anderer Christen gibt. Ich wusste von denen eben im Hinterkopf, ja, da gibt es noch ein paar andere. Aber jetzt, wo ich dann auch die Zahl erlebe, also wir reden ja nicht von Zahlen, auch wie jetzt in Deutschland, ich sage, ich habe jetzt da irgendwie so ein paar Tausend Inder, sondern die sieht man ja, das sind ja hochaktive also sagt viele meiner Priester hören erst mal drei Stunden Beichte vom Gottesdienst, weil einfach die Massen kommen, wenn man das dann sieht, okay, wie blind war ich äh, für diese Geschwister. Und meine Frage ist ja, Deutschland ist ja ähnlich. Also es ist ja nicht so, also ich kann das ja ähm, einfach nur vermuten. Es wird ja auch in Deutschland Filipinos geben, die irgendwo arbeiten in der Pflege. Und äh, es wird ja auch in Deutschland, in der, ich meine, diese, das ist, also es ist ja sicher kein äh, spezielles Phänomen, dass es nur in Israel gibt. Die Frage ist ja also ich kann ja nur vermuten, und Deutschland ist ja zehnmal größer als Israel. Also man kann ja nur ahnen, wie viele Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausende katholische Migranten auch in Deutschland leben. Und die Frage ist halt wirklich, jetzt mal ganz provokativ, wie viele Katholiken in Deutschland haben eventuell irgendeine Putzfrau, die bei ihnen sauber macht, die wahrscheinlich auch katholisch ist. Also, aber die Frage ist, wird es so wahrgenommen, dass sozusagen die Putzfrau, die da die da irgendwie oder keine Ahnung, der Pflege, wo man vielleicht die Oma ins Altenheim gegeben hat, dass wahrscheinlich die Pflegekraft auch katholisch ist aus dem Ausland. Also die Frage wäre für mich, haben wir eigentlich diesen Blick, dass wir sagen, in dieser ganzen, sag mal, depressiven Stimmung, wie ich Deutschland wahrnehme. Ich nehme Deutschland ja gerade wahr, die Zahlen sinken, die Kirchen werden leerer und wir haben glaubwürdig, also ist ja alles irgendwie... Entschuldigung, wenn ich jetzt mal sehr provokativ bin. Manchmal ist, wenn ich immer so Pressekonferenzen sehe von deutscher Kirche, ist es immer so wissen wie wie auf einer Beerdigung, alle gucken ganz betröppelt und irgendwie alles geht nur runter und man ist irgendwie ganz betroffen und so. Die Frage ist, das würde ich mir wünschen, haben wir überhaupt den Blick dafür, dass und das vermute ich sehr stark, dass die Kirche in Deutschland auf anderen Feldern wächst, eben durch Zuzug von ja, eben Sei es jetzt aus Osteuropa, Südosteuropa, aber sei es auch durch aktiv angeworbene Arbeitsmigranten, Pflegekräfte aus den Philippinen, aus Indien, aus Sri Lanka. Ich vermute, es sind dieselben Länder wie auch in Israel, vielleicht noch ein paar andere Länder. und Spannend fände ich, ich meine, gut, ich erinnere mich noch an diesen Skandal bei Tönnis, da waren es ja Rumänen, die im Gespräch waren, gesagt, ich habe ja auch sehr viele katholische Rumänen hier, gesagt, auch wenn sie orthodox sind, ich meine, wir dürfen da gerne noch ökumenisch solidarisch äh, die, das Herz weit machen, aber haben wir eigentlich den Blick dafür, dass katholische Kirche auch Geschwister gibt, die wir nicht so im Blick haben, die ganz andere Lebensumstände haben, Ja, die vielleicht auch nicht Deutsch können, vielleicht nur sehr, sehr gebrochen. Und ich würde mir wünschen, und ich glaube, da wäre auch die deutsche Kirche sehr prophetisch. Und da muss ich leider auch jetzt mal sehr kritisch und sehr scharf werden. Ich habe mich dazu auch geäußert im Vorfeld der letzten Wahlen für das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Ich meine, es gab eine Chance, zuzuwählen Persönlichkeiten. Und ich habe sehr konkrete Vorschläge gemacht. Also wenn man allein, wer im Deutschen Bundestag sitzt, katholisch ist, und nicht in Deutschland geboren ist. Das ist eine enorme Zahl. Ich habe ganz konkrete Namen genannt. Man sagt, die hätte man zuwählen können. Und ich muss sagen, das war für mich eine große Enttäuschung, dass sozusagen das Zentralkomitee der deutschen Katholiken wirklich mit die deutscheste Veranstaltung ist, die wir haben, wo wirklich eine überwältigende Mehrheit, ja, gebürtige Deutsche sind mit zwei deutschen Eltern. Da würde ich sagen, das spiegelt doch schon seit lange nicht mehr die Deutschland wider. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass äh, auch äh, beim Synodalen Weg oder andere, das ist eine viel stärkere Präsenz, gern auch Quote. Viele sind ja auch Fan von Frauenquote, weil man sagt, ohne Quote klappt es nicht. Da würde ich wirklich sagen, machen wir doch wirklich eine Quote für im ja, Katholikinnen Katholiken mit einer Integrationsgeschichte, dass wir wirklich sagen, dass die Brasilianer, dass die äh, Kroaten, dass die Polen, dass die Philippinen wirklich auch eine Stimme haben in der deutschen Kirche, weil ich glaube, die haben nochmal ganz andere Fragestellungen als wir. Und ich glaube, das wäre auch ein sehr prophetisches Zeichen, weil ich hoffe, wir sind doch nicht irgendwie die Kirche derer mit deutschem Pass, sondern ein Teil der katholischen Weltkirche eben auf dem territorialen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich würde es doch bitte nicht verengen, weil ich glaube, Gott wird uns später nicht fragen, wenn wir mal äh, an der Himmelspforte stehen, zeig mal deinen dein Pass oder dein Visum. Das ist das, was ich meinen Leuten immer predige. Sag ich immer, ihr könnt wirklich sicher sein. Also Gott wird euch später nicht fragen, zeig mal deinen Aufenthaltsstatus und war es doch immer schön legal. Das ist ein menschengemachtes Problem. Sondern glaube ich Gott hat andere Maßstäbe. Und ich fände es mehr als nur erfrischend, wenn die katholische Kirche doch ein bisschen sperrig wäre und zu sagen würde, nein, wir hören mal ganz bewusst hin, wie geht es denn zum Beispiel? Und da weiß ich auch ein paar Geschichten, den ganzen Philippinen, die in der ganzen Kreuzfahrtbranche und im Hafen äh, in der Branche, in den Werften, da so illegal arbeiten, die unsere Glaubensgeschwister sind. Da gäbe es, glaube ich, viele, viele spannende Themen, die wir noch gar nicht entdeckt haben.
2: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. In dem Sinn, vielen Dank, Pater Nicodemus, für das Gespräch. Danke
0: Ihnen.
1: Das war das Gespräch von Falk Hamann von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Pater Nicodemus Schnabel. Eure Anmerkungen, Ideen, Gedanken, euer Lob, eure Kritik nehmen wir gerne entgegen, am besten über Instagram oder über Facebook oder über unsere Website lebendig-akademisch.de Wenn euch gefällt, was wir hier Woche für Woche machen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Zum einen abonniert uns bitte und gebt uns vielleicht eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und auf der anderen Seite empfehlt uns weiter. Denn Werbung von Mund zu Mund ist immer noch die beste Werbung. Und wenn ihr jemanden kennt, den die Themen unseres Podcasts interessieren, dann empfehlt uns gerne mit Herz und Haltung. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Folge mitgewirkt haben Falk Hamann, Thomas Arnold, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.